0: En este tiempo en el que Dios nos está permitiendo vivir, se presenta la necesidad de que el creyente conozca claramente qué dicen las Escrituras acerca de los últimos tiempos. Para esto, Estudio Bíblico ha preparado una serie de seis mensajes titulada Entendiendo los Tiempos. Esta serie completa puede ayudarnos a comprender el plan eterno que Dios dejó trazado en su palabra y el orden en que Él lo irá desarrollando. Les invitamos a escuchar el primer mensaje de esta serie, Entendiendo los Tiempos. Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo un estudio que nos puede ayudar a comprender los tiempos que vivimos. Este es el título de nuestro estudio de hoy, Entendiendo el tiempo en el que vivimos. Y vamos a estar compartiendo qué nos dice Dios en su Palabra acerca de los días en los que nosotros nos encontramos hoy. Para esto vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración para poder tener pues, la dirección de Dios en todo lo que vamos a compartir. Vamos a orar. Agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de compartir y estudiar Tu Palabra, Señor. Queremos rogarte, mi Dios bendito, que seas Tú quien hoy nos abre, Padre, nuestro entendimiento y quien por medio de Tu Espíritu nos guía a poder escudriñar Tu Palabra y comprender, Señor, ese plan maravilloso que Tú has trazado eternamente, Señor, y en el cual nosotros, por Tu gracia, podemos ser participantes, mi Dios, te agradecemos que tú nos hayas dejado tu palabra, Señor, y que en tu misericordia tú hayas enviado, Señor, a tu Espíritu a enseñarnos cada una de estas cosas, Padre. Ahora te pedimos tu dirección y te rogamos que tú nos ayudes a estar atentos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues el propósito de este estudio es tener una vista general acerca de lo que Dios dice en su Palabra, sobre los tiempos que vivimos, sobre los últimos tiempos, podríamos decir, y sobre todo para poder comprender cuál es el orden de las cosas que Dios nos describe en su palabra en cuanto a su regreso a la tierra. Hoy nosotros estamos viviendo un tiempo muy especial, sin duda un tiempo que ninguno de nosotros o de nuestra generación ha experimentado algo similar anteriormente vemos muchas cosas que el mundo está tramando, muchas situaciones que se están complicando, enfermedades que están surgiendo, tantas cosas que de alguna u otra forma este tema ha sacado muchas dudas a relucir en el corazón de los creyentes. Y más que todo el propósito de poder compartir esto con ustedes es la inquietud que varios de ustedes me han externado acerca de los tiempos que estamos viviendo. Hemos escuchado acerca de las vacunas, por ejemplo, en contra del virus que hoy nos afecta, y como algunas personas están diciendo en muchos de los medios, redes sociales, por ejemplo, de que esta vacuna es realmente el sello de la bestia. Otras personas eh, pues nos, nos comparten a través de estos medios que nosotros estamos viviendo los juicios del Apocalipsis. Y de alguna u otra forma, hay muchas cosas que se pueden decir hoy. Ahora, ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos? ¿Cómo podemos entender el tiempo en el que nosotros vivimos? Bueno, debemos entender algo. Debemos entender que Dios en su palabra nos dejó trazado ese plan eterno que Él tiene. Desde el principio de la creación hasta el final de su palabra descrito en los últimos capítulos de Apocalipsis, nosotros tenemos ese plan eterno de Dios, trazado de una forma maravillosa, a lo largo de todos los años en los que la Palabra de Dios se fue formando y guiando a todos aquellos que anhelaban vivir conforme a la voluntad de Dios a poder comprender su Palabra, trayendo su revelación por medio de los profetas del Antiguo Testamento y por medio de los apóstoles, sus discípulos, en el Nuevo Testamento. Y nosotros, gracias a Dios, tenemos su Palabra y podemos entonces escudriñarla y poder encontrar en ella, la dirección que Dios anhela para nuestras vidas. Es importante que nosotros recordemos, por sobre todas estas cosas, que el propósito de Dios para nuestras vidas hoy es que nosotros seamos testigos de Cristo. Y es algo que también vamos a observar. Ahora, para poder compartir este tema y poder entender los tiempos que vivimos, especialmente el libro del Apocalipsis, que surgen tantas dudas sobre él hoy en día, pues debemos comprender algo. Debemos comprender que el libro de Apocalipsis no está aislado del resto de las Escrituras. Debemos entender que en el Nuevo Testamento solo tenemos un libro profético, que es Apocalipsis, pero que en el Antiguo Testamento tenemos muchos más libros proféticos. Y los que nosotros tenemos en Apocalipsis solamente puede ser comprendido a la luz de lo que el resto de las Escrituras nos describen. Aislar este libro del resto de las Escrituras... Es intentar aislar la revelación de Dios de todo aquello que Él nos dejó antes para poderla comprender. Y es por eso que nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras. El propósito de Dios es que, que, anhela, que, que estemos atentos a los tiempos. Es decir, Dios anhela que nosotros estemos atentos a los tiempos. En este estudio vamos a estar leyendo bastantes versículos. No, no vamos a leer un pasaje en general, vamos a estar yendo de versículo en versículo, y yo les quiero aconsejar, les quiero pedir que ustedes anoten estos versículos, ya que muchos de ellos, pues no voy a tomarme el tiempo para buscarlos o para que ustedes los encuentren, para que ustedes los puedan repasar. La cosa es que ustedes tengan esto para poder meditar en ello y pedirle a Dios su dirección. Entonces, vamos a ir de lado a lado en la Biblia, buscando unir cada una de estas piezas que Dios nos dejó en su palabra para poder tener entonces un panorama completo. Esto es algo muy importante, ¿saben? No solamente en este tema, sino por supuesto en el estudio de las Escrituras. Si nosotros tomamos solo una porción de las Escrituras, entonces podemos sacar de contexto lo que ese pasaje de las Escrituras nos dice. Hace años escuché un ejemplo que me parece muy atinado. En una ocasión, a varias personas que no tenían la facultad de la vista, es decir, eran ciegos, se les pidió que tocaran un elefante. Ellos jamás lo habían visto. Se les pidió que tocaran un elefante y que describieran cómo era un elefante. Cada uno de ellos tocó solamente una porción y entonces nadie lo pudo describir. Cada uno describió solamente la porción que tocó. Lo que estoy tratando de decirles es que si nosotros... Al buscar entender algún tema en la Biblia, nos centramos solo en un pasaje. Vamos a describir o entender solo en lo que nos estamos centrando, cuando Dios nos ha dejado su revelación completa a lo largo de todas las páginas de la Biblia. Es por eso que necesitamos entonces aprender a unirlas. El libro de Apocalipsis, que muchos tristemente hoy están aprendiendo o pretendiendo interpretar, no es el único libro de la Biblia. Para poderlo comprender, necesitamos conocer todos los libros que están antes de él. Y esto es algo que vamos a intentar. Ir de principio a fin en la Biblia, buscando lo que Dios nos dice de sus tiempos. Entonces vamos a empezar con Primera de Tesalonicenses, solamente para que entendamos algo. El anhelo de Dios es que nosotros comprendamos los tiempos, que estemos atentos a ellos. No estamos en obscuridad en cuanto a esto. No es algo que nos debe sorprender el regreso de nuestro Señor Jesucristo es algo que no debería de sorprender a los creyentes, porque Él nos ha dejado suficiente luz como para saber los tiempos en los que vivimos. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 20, una serie de versículos que nos dan mandamientos directos de parte de Dios para nosotros en el Nuevo Testamento, nos dice, «No menospreciéis las profecías». Pues nosotros no podemos, no debemos hacer esto, no debemos menospreciar las profecías. Nosotros debemos centrar nuestra atención en las cosas que Dios, a través de su palabra, nos ha dejado para que nosotros podamos discernir. Una de las cosas que nosotros debemos comprender antes de empezar este estudio es que nosotros tenemos muchas personas antes que nosotros que de alguna u otra manera han sido guiadas por Dios para encontrar la verdad de los tiempos que Dios ha descrito. Algunas personas equivocadamente han dicho que este tema acerca del arrebatamiento de la Iglesia y aún más allá, el milenio, es decir, Cristo estableciendo su reino sobre la tierra, es algo que se ha enseñado únicamente en el siglo pasado. Y yo quiero compartir con ustedes algunas cosas, algunas citas, para que ustedes se den cuenta que esto no es cierto. Y nosotros lo entendemos así. Una cita, por ejemplo, de Bernabé, aquel compañero del apóstol Pablo, que se le atribuye a Él, a lo largo de toda la historia de la Iglesia se le ha atribuido a Él, dice lo siguiente, el verdadero sábado es esos mil años cuando Cristo venga a reinar. Muchas personas hoy dicen que el milenio no es algo literal, y aquellos que interpretan el Apocalipsis, poniendo tratando de poner en él simbolismos y no buscando interpretarlo de una forma literal, histórica, en el futuro, están en contra del milenio, y esto es algo que ellos dicen, nadie nunca antes habló de esto en la historia de la iglesia. Bueno, esto no es así, encontramos esta cita de Bernabé. Pero no solamente esto, Clemente I, quien fue obispo de Roma en el año 96 después de Cristo, dijo, debemos esperar cada hora el reino de Dios. Nosotros no sabemos el día. Ellos estaban esperando el regreso de Cristo. Policarpo, por su parte, en el año 108 después de Cristo, siendo obispo de Esmirma, Dijo, Él nos levantará de entre los muertos, reinaremos con Él. Ellos estaban esperando esto, entendían lo que Dios había dejado escrito, y era una enseñanza clara de la iglesia en ese tiempo. Ignacio, por ejemplo, quien fue obispo de Antioquía, él también dijo, considerad los tiempos y esperadle. Otro hombre, Papios, en el año 116, siendo obispo de Hierápolis, de quien Irenio dijo que había oído a Juan, él dijo, Habrá mil años cuando el reino de Cristo será establecido personalmente en la tierra. Más adelante, en el año 150, Justino Mártir también dijo, Yo y todos los demás que eran creyentes ortodoxos en todos los puntos sabemos que habrá mil años en Jerusalén como Isaías y Ezequiel han declarado. Todos ellos estaban claros en que Cristo regresaría a reinar. Todos ellos entendían estos tiempos. Y todos ellos daban esta interpretación al Apocalipsis, algo que venía más adelante. También tenemos otras citas. Por ejemplo, Irenio dijo lo siguiente. Esto puede ser solo cumplido en el regreso personal a la tierra de nuestro Señor. Hablando a todo lo que nosotros encontramos en el Apocalipsis. Más adelante, en el año 200, Tertulanio dijo. Nosotros confesamos verdaderamente que el reino ha sido prometido en la tierra. Es así como nosotros lo entendemos. Es decir, podríamos seguir compartiendo algunas citas más que se encuentran en la historia de la Iglesia. La idea que nosotros debemos tener es que esto no es algo nuevo que se ha empezado a enseñar desde el siglo pasado. No lo es. Hay un detalle que nosotros también debemos conocer. Existió un hombre reconocido como uno de los primeros teólogos de la Iglesia, Agustín, a quien la Iglesia Católica dio el título de santo. ¿sí? Él fue uno de los hombres que interpretó el Apocalipsis de forma simbólica. Él fue el que enseñó la interpretación de la profecía en forma simbólica. Ahora yo les estoy hablando de esto hace muchos años, antes de la Reforma. Y esta fue la enseñanza que se apropió por la Iglesia Católica. Enseñanza que fue transmitida incluso a aquellos que promovieron la Reforma, entre ellos, por ejemplo, Lutero. Y cada uno de estos hombres que empezaron a volverse a la Palabra de Dios con la Reforma, empezaron a descubrir claramente el propósito de Dios a través de los tiempos, a través de la profecía que nos dejó escrita. Tanto que uno de los pastores más prominentes de la época... Escribió una carta a los peregrinos cuando salieron de Europa dirigiéndose hacia el Nuevo Mundo, hacia América, y él les decía lo siguiente, él les decía, estén atentos a la voz de Dios por su palabra, haciendo referencia a que habían muchas cosas que aún la Iglesia ignoraba en ese tiempo, no porque nunca hubieran sido enseñadas, sino porque recordemos que hubo aproximadamente 1500 años de oscuridad en cuanto a la predicación de la palabra, a pesar de que Dios siempre tuvo remanentes fieles por quienes guardó la palabra en ese tiempo, hubo mucha oscuridad a lo largo de esos 1500 años en donde muchas cosas de las enseñanzas de la palabra se perdieron. Y si ustedes no creen que esto sea así, solo basta con recordar que la salvación con como un don de Dios, la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo, también había sido olvidada. Y poco a poco Dios fue despertando el corazón de los creyentes hasta llevarlos a un estudio profundo de la profecía y entender claramente lo que Dios nos dejó escrito. Bueno, tomando esto como introducción, vamos a comenzar nuestro estudio. Dios no quiere que menospreciemos las profecías, Dios quiere que nosotros estemos atentos a los tiempos que nos ha dejado descritos en Su Palabra. Es por eso que nosotros debemos tomarnos el tiempo de escudriñar las Escrituras y permitir que la luz de Cristo traiga a nuestras vidas esa claridad para poder esperar Su regreso. Aquí mismo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4, se nos dice, «Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día... Os sorprenda como ladrón. El apóstol Pablo evidentemente se refiere a los creyentes en Tesalónica. Y él les dice, no estáis en tinieblas. ¿Por qué no estaban en tinieblas? Por la misma razón que nosotros no estamos en tinieblas. Porque la luz de Cristo ha resplandecido sobre nuestras vidas desde el momento que nosotros pusimos nuestra fe en Él. De tal manera que en nuestras vidas también podemos apropiar lo mismo. No estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Este pasaje, como lo vamos a estudiar un poco más adelante, habla evidentemente del regreso de Cristo a la tierra por su iglesia, lo conocido como el rapto. Ahora algunos dirán, la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero la palabra arrebato sí aparece. Arrebatamiento, rapto, el significado es sinónimo. Así es que debemos estar atentos a su palabra y aprender a distinguir los tiempos. Lo que escuchamos hoy, como les decía anteriormente, la marca de la bestia, los juicios del apocalipsis, todo esto, es algo que Dios dejó claramente establecido el momento en el que esto se llevaría a cabo. El apocalipsis, nuevamente, si se trata de interpretar de una forma simbólica, como algunos intérpretes lo hacen, hay muchas cosas que se quedan en el aire y que tratan de, de llegar a ciertas conclusiones que verdaderamente son insólitas y algunas de ellas hasta ridículas. Pero también hay otro tipo de interpretación de las profecías. Y hoy en día muchos dicen que el Apocalipsis y otros pasajes de las profecías son históricos. Quiere decir que se han venido cumpliendo a lo largo de la historia. Y algunos de ellos hacen referencias incluso al invento de la imprenta, a Martín Lutero. Algunos hacen referencias a Nerón y a muchas otras cosas hoy en día aún más cercano a nuestros tiempos. Hacen referencia a lo que sucede en países como Estados Unidos, en el Medio Oriente. Y debemos entender que la interpretación de este libro es esencialmente futura. Y vamos a irlo comprendiendo. Ese es el propósito, que nosotros podamos entender por qué. Ahora, los tiempos descritos en el Antiguo Testamento se han ido cumpliendo en el tiempo perfecto que Dios estableció. Profecías sobre Egipto, profecías sobre Tiro, profecías sobre Babilonia, y muchas otras naciones e imperios que existieron, se han ido cumpliendo de la forma clara como Dios lo estableció en su palabra. Esto nos tiene que hacer comprender que lo que Dios dejó para el tiempo del fin, sin duda se cumplirá. Ahora, ¿qué nos dice Dios del tiempo que vivimos? Bueno, nosotros debemos entender que Dios nos ha permitido vivir en un tiempo maravilloso. Nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Este tiempo en el que nosotros vivimos, el tiempo de la iglesia, nosotros vemos en Juan capítulo 1, versículo 16, esa característica que tiene. Juan 1, 16, y leamos el 17 para complementarlo, dice, Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros, dice, de su plenitud tomamos, obviamente de la plenitud de Jesucristo, que tomamos gracia sobre gracia. Vivimos en el tiempo de la gracia. Un tiempo maravilloso, un tiempo en el que Dios está haciendo algo. Él tiene un plan, un tiempo en el que Dios está llamando a un pueblo para su nombre. En Hechos capítulo 15, versículo 14, tenemos una afirmación clara de Jacobo, es decir, Santiago, el mismo que escribe la epístola de Santiago, aquel que fue hermano de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hermano terrenal, en el sentido de que fue hijo de María y José, dice lo siguiente, Hechos 15, 14. Simón ha contado cómo Dios sitió por primera vez, Perdón, como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. El apóstol Pedro acaba de contar esto, y esto es algo que sigue sucediendo. Este es el propósito de Dios. Hoy Dios está llamando un pueblo para su nombre, a través de la predicación del Evangelio, a través del Evangelio de Jesucristo, Él está llamando un pueblo para su nombre. Ahora, esto un día pasará. Un día llegará a su fin, esta etapa en la que Dios está llamando un pueblo para sí mismo, y en ese tiempo que pase, Cristo volverá. Aquí mismo en Hechos capítulo 15, en el versículo 16, nosotros tenemos una cita del profeta Amós. Jacobo está citando Amós capítulo 9, versículos 11 y 12. Si ustedes quieren anotarlo, lo pueden leer y pueden compararlo. Amós 9, 11 y 12 tiene un inicio distinto. Las palabras «después de esto» son palabras que Jacobo añadió para que nosotros comprendamos qué es lo que Amós escribió. Y entonces él dice «después de esto volveré». ¿Después de qué? De lo que Jacobo acaba de decir. Después del tiempo en el que Dios llame a un pueblo para su nombre. La iglesia. Después de la iglesia, entonces, Cristo volverá y reedificaré dice el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Habla, entonces, del restablecimiento de Israel. Habla de Cristo levantando el tabernáculo de David y, nuevamente, habiendo un lugar en donde ya no morará solamente la gloria de Dios, sino donde morará Cristo mismo, reinando entre los hombres. Lo que vamos a ver más adelante, como el milenio, mil años en los que Cristo vendrá a reinar sobre la tierra. Pero bueno, ¿qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará en ese tiempo? Porque decimos que después de esto, entonces ¿qué pasará con la iglesia? ¿Dejará de existir? No, la iglesia será tomada para ir a las bodas del Cordero a la presencia del Señor Jesucristo. Vamos a irlo entendiendo y vamos a ir viendo claramente lo que Dios dice en su palabra sobre esto. Ahora, para poder comprenderlo, debemos comprender el plan eterno de Dios. Este plan eterno de Dios, indudablemente e innegablemente, involucra al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue tomado por Dios para dar testimonio de Él, para ir en contra de la idolatría que existía en el mundo, para que Él pudiera tener un pueblo que guardara Su palabra, para que Él tuviera un pueblo de donde pudiera venir el Mesías, para que Él tuviera un pueblo que pudiera dar testimonio de Él. Llegó el momento en el que el Señor Jesucristo anunció el plan de Dios para hoy. Y vamos a ir a Mateo capítulo 21. En Mateo capítulo 21 nosotros encontramos una parábola. Una parábola acerca de un hombre que plantó una viña. Ahora, debemos entender que en esta parábola el Señor Jesucristo está hablando directamente a los gobernantes judíos y les está diciendo que el reino de Dios será quitado de ellos y dado a otros que den un verdadero testimonio de Él. Aquí entendemos esa etapa en la que estamos viviendo, en el tiempo en el que Él se los estaba diciendo, aún no había sucedido. Sucedió en el momento que Cristo murió, resucitó y envió su Espíritu a morar en la iglesia. Leamos Mateo 21, versículos 43 al 45, donde Dios nos dice lo siguiente, «Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado», habla de Cristo mismo, «y sobre quien ella cayere le desmenuzará». Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos» pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Bueno, leímos uno más, pero los primeros versículos, del 43 al 45, nos hacen entender claramente lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. El reino de Dios será quitado de vosotros. Este término, reino de Dios, es utilizado en el Evangelio de Mateo para hablar de la esfera de la vida espiritual genuina, es decir, el testimonio, el testimonio de Cristo, y, el pre, y la predicación del Evangelio específicamente en el tiempo de la Iglesia. Sería quitado del pueblo judío y sería dado, como dice acá, a gente que produzca los frutos de él. Esto es lo que Cristo les está anunciando a estos hombres. Ellos entendieron que hablaba de ellos, como dice el 45. El Señor Jesucristo les está diciendo, hasta ahora ustedes han sido los encargados de la esfera del testimonio de lo espiritual, es decir, del reino de Dios. Pero ahora será quitado de ustedes y dado a gente que produzca el fruto de él. Está hablando entonces de la iglesia. Este es el tiempo en el que nosotros vivimos. El tiempo en el que Dios entregó a la iglesia el reino de Dios, es decir, la administración de las cosas del reino de Dios, en el sentido del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio del Señor, hasta este momento, había sido traído por Israel. Ahora sería por medio de la iglesia que Dios lo daría. Quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 6 y le, leamos acá, perdón, capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. En este pasaje el Señor describe, entre otros, hay muchos versículos que hablan de esto que estamos compartiendo, pero si leyemos todos, entonces pues sería demasiado largo. Lo que vamos a hacer es tomarlos que son representativos y los vamos a leer. Deuteronomio 7, versículo 6 al 8 dice, Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, y dice la primera parte del ocho, sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Bueno, lo que nosotros debemos entender es esto. Este era un pueblo santo para Jehová. Era un pueblo que él había escogido, para hacerle un pueblo especial. El propósito, guardar su palabra, dar testimonio del Dios vivo, y ser el medio por el cual el Mesías vendría a la tierra. Hasta este momento Dios había guardado... Y lo sigue haciendo porque, veremos, tiene un plan futuro para ellos. Pero Dios guardó a este pueblo todo este tiempo de una manera maravillosa. En primera de, Pedro, primera de Pedro, en el capítulo 2 de Primera de Pedro y versículo 9, nosotros entendemos que la iglesia ha tomado una posición similar a la que este pueblo tenía. Primera de Pedro 2.9 dice, hablando de la iglesia, «Mas vosotros sois linaje escogido». Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces esto nos hace comprender Mateo 21, 43 al 45, lo que Cristo les dice a estos hombres. Hasta ahora Dios ha usado al pueblo de Israel para manejar la esfera de lo espiritual, el reino de Dios. Ahora ustedes van a ser puestos a un lado por un tiempo y voy a entregar esto a gente que produzca el fruto de Él, la iglesia, nosotros. Este es el tiempo en el que nosotros vivimos, el tiempo en el que el reino de Dios ha sido entregado a la iglesia, el cuerpo de Cristo, como dice 1 Pedro 2.9, para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin embargo, es importante comprender que si bien Dios durante este tiempo el testimonio de su nombre, en el sentido de lo que vemos en 1 Pedro 2:9, del pueblo de Israel, él no ha desechado para siempre a su pueblo. Ojo, este es un punto importantísimo. Aquellas personas que hablan de que nosotros podemos ya estar viviendo el tiempo del Apocalipsis y que interpretan al pueblo de Dios descrito en Apocalipsis como la iglesia, niegan que Dios vuelva a tomar al pueblo de Israel. ...y que vuelva a usarlo como centro de su obra. En pocas palabras, los que enseñan esto... ...y que, por lo tanto, enseñan que el rapto no sucederá... ...o el arrebatamiento no sucederá... ...enseñan que el pueblo de Israel ha sido completamente desechado por Dios... ...cosa que a la luz de las Escrituras no es verdad. Dios no ha desechado para siempre a su pueblo Israel... Esto es muy claro en todas las profecías, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Nuevamente, como les repito, es algo que está a la luz de la Palabra a lo largo de toda la Biblia, pero nosotros vamos a leer solo versículos representativos para que nosotros entendamos lo que la Palabra de Dios afirma a lo largo de las Escrituras. Jeremías capítulo 31, por ejemplo. En Jeremías 31 tenemos uno de los pasajes más sencillos para comprender que Dios no ha desechado para siempre a Israel, para entender que un día ellos volverán a ser ese pueblo de Dios, usado por Dios para dar testimonio a todas las naciones. Jeremías capítulo 31, versículos 35 al 37 nos dicen lo siguiente. Jeremías 31, 35 al 37. Así ha dicho Jehová, queda el sol para luz del día las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltar en estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Y dice el 37, así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir, y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Aquí hay dos afirmaciones contundentes. Dios nos dice que así como las leyes del sol y de la luna, que todos los días sale y todos los días vuelve a salir el sol y la luna, si esto dejara de existir, entonces sería, si estas leyes dice faltasen delante de mí, entonces yo también desecharía al pueblo de Israel. Y en el 37 hay otra idea. Si los cielos se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, evidentemente el hombre no puede hacerlo, no se puede hacer, entonces yo también desecharé a mi pueblo. Lo que Dios está diciendo es que Israel permanecerá. Dos ejemplos muy claros. Israel permanecerá. Jeremías capítulo 46, versículo 28, dice lo siguiente. Jeremías 46, versículo 28, nos dice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Claramente lo evidencia, pero a ti no te destruiré del todo. Él habla de un restablecimiento, claramente habla de un restablecimiento futuro de Israel. No solamente en Jeremías encontramos pasajes como esto. Están en Isaías y en el resto de los profetas. Leamos Ezequiel, por ejemplo. Ezequiel capítulo 11, versículos 17 al 20 dice... Ezequiel, capítulo 11, versículos 17 al 20, «Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras, en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. ¿Saben? Son cosas que aún no hemos visto cumplidas en el pueblo de Israel. Este pasaje 19, dar un corazón nuevo, poner un espíritu nuevo dentro de ellos, es evidentemente similar a Ezequiel 36, en donde Dios nos habla de ese nuevo pacto, un nuevo pacto que vendría a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto que estamos leyendo en Ezequiel está adelante, en el futuro. Un día Dios volverá a tomar a este pueblo y hará de este pueblo nuevamente el centro de su obra, el centro de su testimonio a todas las naciones, como lo leímos claramente en Jeremías 31. A, a menos que el sol deje de salir y la luna deje de salir, Dios no va a desechar Israel. Dios no lo va a hacer. En Zacarías también encontramos pasajes que nos hablan de esto. Bueno, realmente en todos los profetas que hablaron del pueblo de Israel. Y vamos a leer en Zacarías capítulo 12, versículo 3. Fíjense lo que dice. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Dios va a hacer esto. Un día ellos volverán a ser el centro del testimonio. Y esto nos habla de que Él tomará nuevamente este pueblo y lo usará para ese testimonio. Hoy lo está dando la iglesia. Un día ya no lo dará la iglesia. Un día será el pueblo de Israel. Es bien importante entender esto para poder comprender el propósito del Señor. Y más adelante lo vamos a relacionar con el resto de las Escrituras. Último pasaje que leemos. Israel no será desechado, será restablecido y traerá un fruto glorioso, no solamente a Sion, a Jerusalén, sino también a Cristo mismo y a todo el pueblo. Zacarías capítulo 8, vamos a leer acá, Zacarías 8, del 20 al 23, en donde dice, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos. Y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová. Y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Noten que habla de que vendrán los habitantes de una ciudad a otra. Dice que aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Ahora, fíjense lo que dice el 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en donde en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. Hoy nosotros podemos ir a Jerusalén. Es increíble que Dios nos dé la libertad de poderlo hacer. Hace cien años no se podía. Hoy se puede. Pero si nosotros vamos a Jerusalén, no encontraremos vestigios de la obra de Cristo. Es decir, nos daremos cuenta que Cristo no está siendo glorificado en ese lugar. Pero un día sí lo será. Y el versículo 23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Versículo claro, muy claro. Un día el testimonio de Dios, el testimonio del Mesías de Jesucristo mismo se dará por medio del pueblo judío. Hoy Dios lo está dando por medio de la iglesia. Mateo 21 nos, nos narró ese momento en el que el Señor, el Señor Jesucristo les dijo, será quitado de ustedes, lo daré a la iglesia. Un día el Señor nuevamente lo quitará de la iglesia y se la dará al pueblo judío. Es lo que estamos leyendo en estos versículos, el Señor no ha desechado al pueblo de Israel. Vamos a detenernos acá en nuestro estudio y continuaremos en el próximo desde este punto en donde nos encontramos. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos permita comprender lo que hasta ahora hemos visto. Señor, te agradecemos la oportunidad que Tú nos das de compartir y aprender lo que Tú nos dejaste en Tu Palabra. Te queremos suplicar, pues mi Señor, que esa luz que Tú puedes traer a nuestras vidas por medio de Tu Espíritu pueda darnos claridad, Señor, del plan que Tú tienes para cada uno de nosotros en lo personal. Y que también, Señor, pues nos permitas comprender cuál es Tu voluntad, en todo esto, Señor, que estamos viviendo. y Que podamos tener esa claridad, Señor, del próximo paso que Tú has programado en ese plan eterno que tienes, Señor. Guíanos, pues, Padre, te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a escuchar los siguientes estudios para que, escuchando la serie completa de estos seis estudios, pues puedan tener un mejor panorama de lo que Dios dice en Su Palabra sobre los últimos tiempos. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.